0: »Na, was habe ich gesagt? Bei der Konstruktion Ihres Schlittens fehlte der nötige Sachverstand.« »Das habe ich jetzt verstanden. Hören Sie gefälligst auf, es ständig zu wiederholen. Ich möchte ja nur dafür sorgen, dass Sie es sich auch gut merken.«
1: Der Anfang vom schnellen Ende. Beim Fuchsbau hatte man schon auf sie gewartet und so nahm man sie mit großem Hallo in Empfang. »Oh, das ist ja ein toller Schlitten«, pfiff Zwitschi begeistert. »Ja, der hat ja Räder und einen Elektromotor«, stellte Paul erstaunt fest und kramte nach seiner Kamera, um ein Foto zu schießen. »Das habe ich gar nicht gemeint. Mir gefiel der himmelblaue Anstrich so gut«, erklärte Zwitschi und sah an sich hinunter, denn seine Federn hatten den gleichen Farbton. »Ich begrüße euch alle herzlich zu meiner Skischule«, sagte Herr Fuchs. »Onkel Uhu, Meister Schwarzrock und ich haben diesen Schlitten hier gemeinsam konstruiert und gebaut, damit der Unterricht nicht zu trocken wird.« »Ach, der kann doch gar nicht trocken werden«, meinte Borstel. »Es nieselt ja die ganze Zeit.« Die anderen begannen zu lachen, und der kleine Igel begriff nicht, warum.« »Aber, Borstelchen, das sagt man doch nur so, wenn man meint, dass der Unterricht nicht allzu langweilig werden soll«, erklärte Hoppel. »Wieso sagt man das dann nicht, wenn man das meint?«, beschwerte sich Borstel. »Kra, da hat er recht, kra«, stimmte ihm Meister Schwarzrock zu. »Aber nun fahren Sie fort, Herr Fuchs.« »Wie ihr seht, haben wir den Schlitten mit einer Rückwand, zwei Seitenwänden und vier Rädern versehen. Als Antrieb dient uns ein Elektromotor.« den leistungsstarken Akku habe ich über Nacht aufgeladen und wir machen jetzt eine kleine Fahrt am Elsternest vorbei bis zum Igelhaus, wo uns Frau Igel mit warmer Honigmilch und Käsebroten zu einem kleinen Imbiss erwartet. Prima, freuten sich alle, und Paul knipste ein Foto von den jubelnden Teilnehmern der Skischule, die um Herrn Fuchs herumsprangen. Also alles hinein in den Schlitten, Kra, sagte Meister Schwarzrock, und die Kinderchen drängten sich hinein. Willi und Zwitschi nahmen auf den Seitenwänden Platz und Paul auf der Rückwand. »Zum Igelhaus geht unsere Fahrt. Auf dieser Seite sitzt man hart,« kommentierte Willi seinen Platz. Herr Fuchs drehte sich erschrocken um und sah Zwitschi, wie er mit dem Flügel resigniert abwinkte. Dann nahm er vorn am Startpult Platz und legte die Pfote auf den Starthebel. Gerade wollte er ihn nach vorn drücken, da hetzte etwas schwarz-weiß Gefiedertes auf den Schlitten zu. »Warten Sie doch, warten Sie«, rief Frau Elster. »Was haben Sie denn noch?«, wollte Herr Fuchs wissen. Na gut, eigentlich wollte er es nicht wissen, aber er wollte ja nicht unhöflich sein. Mautz, nimm den Schirm hier und halte ihn über alle«, sagte Frau Elster und reichte dem Kater einen großen Regenschirm. »Sonst seid ihr durchnässt, wenn ihr beim Igelhaus ankommt.« »Eine gute Idee, Kra, lobte Meister Schwarzhock. »Ja, Huhu, Frau Elster hat gut mitgedacht, fand auch Onkel Uhu.« »Drum hat sie uns den Schirm gebracht«, erwiderte Willi, und dann fragte er Paul, »Hast du das notiert?« Dieser hob den Flügel mit dem Bleistift zur Bestätigung. »Seht mal, wie schön bunt der Schirm ist«, freute sich Weißohr. »Schön bunt, das war die Elster gestern auch, Kreuzspinne und Kreuzschnabel, das verheißt nichts Gutes«, brummte Herr Fuchs. Aber er war überstimmt. Er musste die ganze Bande samt Schirmen zum Igelhaus kutschieren. »Da sag ich nur, der bunte Schirm lässt mich frohlocken. Er sieht gut aus und hält uns trocken,« reif, reimte Willi. »Was ist denn mit dem bloß los?« erkundigte sich Herr Fuchs leise bei Zwitschi, weil er den Kauz nicht so kannte. »Das hat er seit dem Frühstück,« piepste der kleine Vogel. »Vielleicht war ja der Kaffee zu stark.« »Dann wollen wir mal hoffen, dass es wieder weggeht«, sagte Herr Fuchs und blinzelte Zwitschi verschwörerisch zu. Der kleine Vogel nickte. »Und ich fliege nebenher und übernehme die Verkehrsaufsicht«, erklärte Frau Elster. »Aber nicht doch, meine Liebe, bedenken Sie nur, Sie werden ganz durchnässt. Nein, das ist nun wirklich nicht nötig«, versuchte er, seine Freundin abzuwimmeln. »Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Die große Krempe von meinem neuen Regenhut hält mich trocken genug.« Meinte sie, ach, ein Regenhut soll dieses merkwürdige Gebilde da sein. Ich dachte schon, auf ihrem Kopf ist eine fliegende Untertasse notgelandet, lachte Herr Fuchs. Die Elster sparte sich eine Erwiderung. Man würde ja noch sehen, wer am Ende lachte. Wenn Frau Elster den Schlitten begleitet und Sie nichts dagegen haben, Herr Fuchs, gehe ich zusammen mit Meister Schwarzrock in Ihren Bau. Huhu, wir haben nämlich noch etwas Wichtiges zu besprechen, sagte Onkel Uhu. »Tun Sie das, aber lassen Sie mir noch etwas von meinen Pfefferkuchen übrig, die sind mir dieses Jahr nämlich besonders gut gelungen«, sagte Herr Fuchs. Dabei lagen in seiner Küche nur die Reste vom vorigen Jahr, aber das brauchten die beiden ja nicht zu wissen. Hoffentlich hatte er ihren Appetit mit seiner Flunkerei erst richtig angestachelt. »Geht es nun endlich los, Herr Fuchs?«, quengelte Borstel. »Ja, Onkel Fuchs, mach, dass der Schlitten endlich fährt«, bat Weißohr. Herr Fuchs drückte den Hebel nach vorn«, der Motor lief an und los ging die Fahrt. Über die Wiese fuhr der Schlitten langsam dahin. Weißohr war es zu langsam. »Schneller, Onkel Fuchs, schneller!« forderte er. Und Herr Fuchs gab Gas. »Drosseln Sie das Tempo, mein Bester! Gleich kommt eine Kurve!« rief die Elster. Doch Herr Fuchs reagierte nicht. Der Schlitten kam in Schräglage, als er um die Kurve bog. Die Vögel des Zauberwaldes hatten alle Mühe, sich an den Wänden festzukrallen, und Weißohr verlor seine Mütze. »Onkel Fuchs, du musst anhalten, ich habe meine Mütze verloren«, sagte er. »Also, Weißöhrchen, zuerst schneller, dann bremsen. Du weißt heute aber überhaupt nicht, was du willst.« Frau Elster hatte die Mütze im Flug aufgefangen und reichte sie dem kleinen Fuchs. Dann meinte sie, »Sehen Sie, wenn Ihr komisches Gefährt einen Vorderantrieb hätte, wäre es nicht so schnell zur Seite ausgebrochen.« »Ach, halten Sie doch den Schnabel«, brummte Herr Fuchs. Er war sehr schlechter Laune, denn der Schlitten musste nun auf dem matschigen Waldweg weiterfahren und nun ging es nur noch im Schneckentempo voran, weil die Räder einsanken. »Was habe ich Ihnen gestern gesagt?« kommentierte Frau Elster das schleppende Vorankommen. »Breitere Reifen, mein Lieber, breitere Reifen!« Er warf ihr einen giftigen Blick zu. »Dann sag ich eben nichts mehr«, meinte sie. »Was für ein Glück!« »Dann ist hier endlich mal Ruhe«, knurrte er. Dann zeigte die Akkuanzeige ein unheilvolles rotes Lämpchen und ein paar Meter weiter, kurz vorm Elsternest, war auch beim Schlitten plötzlich Ruhe.